0: 嗨，各位观众朋友，大家晚上好，欢迎来到 Mr. 师的创业实验室。那这一期要来跟你分享，是一般我们在网络上做生意，在做电商，那你遇到低潮期的时候，我们要怎么样来度过？各位观众朋友，大家晚上好，我是 Marty。那如果你还没有追踪我的频道，你可以回到第一集。第一集有我分享为什么我想要创立这个平台，然后我是谁，我为何而来。好，那就进入我们今天的主题。一般我们在网络上做电商卖家是一个素人的角色。我分享一下我在六月份的时候，营业额有一点下降。那当然就是随着疫情的开放，然后消费者都会往外跑嘛。这个台湾的媒体把它称为叫做。做报复性的消费模式，在上礼拜六的时候，我跟我的家人一起出游，看到百货公司有很多的。哇，百货公司的人非常非常非常的多，就一直在思考一件事情，就是我这个月自己的平台的业绩掉蛮多的。不过我还是尝试在前几集有提到，就是在上架的过程当中，我发现一个数据，就是在上架的时候，它的这个应该讲说生命的这个续航力大概会有三到五天，你会发现说，不论是你的呃流量。或者是你的商品的预览数真的会提高？那目前只有办法使用这样的方式来冲高我的。我不确定这样的数据是不是电商平台它也想要需要呈现的，也就是说它鼓励你可以多上架你的商品。那你的呃你的这个无论是 SEO 优化啦，或是你的商品的排序，它就会往前排。那大家想要跟大家分享一下说。这个月的营业额掉下来，那我怎么样面对？通常一般，因为我算是素人的卖家嘛，所以我白天其实有一份正式的工作，然后我也持续想要发展自己的 YouTube 的频道。还有做一些投资理财的一个计划，所以呢，我手上大概会有想要几个收入。第一个就是我本业的收入嘛，第二个就是我 Y Y T 的，就是 YouTube 的这个频道。那这个频道之后后续呢，我会想要导入到我的个人的商城，也就是说，我一个专业，一个专业性。然后当这些族群、这些客流看到我的频道的时候，他会来购买我的商品。那不外乎我就想要把这样子的平台延伸再做成啊联盟行销。我不知道说各位的观众朋友知不知道联盟行销是什么？联盟行销简单来讲就是。是， 它是一个联盟的一个计划。哎，也就是说，今天你跟这些联盟的联盟行销的平台，可能很多人知道，有些人不知道，所以我一开始慢慢分享一些，呃，我会想要增加一些其他收入的模式。当然，这些无论是主动性收入、被动性的收入，它会是每个月多个几百块，每一个月多个几千块。前面要花一点时间，然后你建立好这个机制之后呢，有可能你在睡觉的时候，消费者都会来跟你购买的你的商品。无论你的商品是有形的、无形的，比如说有形的可能是一个保特瓶、一一个笔电或者。是呃一台荧幕一个杯子，那无形的话，大部分来说会比较是以知识型的一些理念，比如说教你投资理财，教你怎么做菜，教你怎么做汉堡，教你怎么样做美甲美睫之类的。是空闲的时间啊，所以我是鼓励大家说，你可以拥有自己的个人品牌，被动式的收入。所以除了我的本业以外，然后刚刚有提到说开设这个 YouTube 的频道 ，YouTube 呢之后会导入到商城。当消费者看到你专业的时候，他就想要购买你的商品。在这里面还可以做什么？还可以做联盟行销。其实现在被动收入的方式真的非常多种。我举个例，比如说呃 ，Light 很流行啊 ，Light 很流行这个贴图啊，无论是 Light 或者 Light 啊，都有这些贴图啊、呃。你会设计，你可以设计一个贴图比较。可爱的，或者是动画，然后呢，你就可以有被动式的收入，上传到。line 里面，或是 IG，IG IG 有一些动画，好，诸如此类，这些都可以。我不确定说 IG 的这个动画之后，它是不是需要收费。所以很多种很多种的方式。今天就想要谈一个观观念，就是创业。好，但是我大概可能会分享一下，我从组织行销，然后现在有自己的个人商城，想要建立自己的频道，甚至将来也想要做一些投资股票理财的概念。其实现在的人一个收入是有一点点不太够，我相信大家都知道。我在第一集录了《M 星社会求生记》里面，大概就有提到一点点。好，谈到创业，我不我不确定说各位观众朋友，你们认为的创业是什么？什么样的模式哦？或者是创业对我们来说是不是非常非常的遥远？随着时代演变，那尤其是这次的疫情，让很多人呢，他都想要兼职创业。兼职创业，你不一定要从事组织行销，你不一定要从事传直销，你也不一定要花了两三百万投资一个咖啡厅，投资一个餐厅。现在更多的赚钱方式是，你在网络上建立自己的品牌，我们叫自媒体。那自媒体呢？呃，简一般来说就是像 YT 哦，就 YouTube， 其实就是自媒体，或是你现在正在聆听的 Podcast， 不算是影音媒体啦，比较像是音讯媒体。当你建立你的品牌，提供这些消费者或是你的族群一定有的价值，有效的价值，他学了之后他可以用，之后你可能就可以有一个叫线上课程哦，这也是我将来想要做的，都是这几年非常非常火红而且流行的。所以我做了一些功课，在二零二五年之前呢，线上课程它的这个市值可以达到两千五百亿到三千五百亿的一个市场，所以一般素人你只要有赚。业或透过你的实际的经验分享，像是一个实验家或探险家的一个角色，就像我分享这样频道的内容。当你建立自己品牌的时候呢，一个知名度，你可以做教学，那这些消费者可能就会购买你的资讯。所以创业的方式跟模式是非常多种。我认为无论在什么样的行业的创业，都必须要具备一个信念。因为在现在做社会理财投资 ，anyway， 任何等等的一些资讯都可以。目前的这个社会比较没有那一种稳赚不赔，呵呵就是稳赚不赔，然后你不需要花太多的时间跟心力去研究。可能有后会跟大家分享，不过目前就我做了那么多的功课，目前是没有这么好康的事情。所以在创业过程当中呢，你会遇到事业的起起落落。这时候其实我觉得创业最怕的不是没人交，创业最怕的是当你有资金的压力的时候，你的行为模式可不可以跟？你。你当时想要创业的这个初心跟初衷是保持一样的心态跟积极度，也就是说，如果讲事情，我们就要建立一个个人的卖场。个人卖场，你必须要先进一批货，而且这里面过程当中非常非常的繁琐。你要有一笔资金，无论这个资金是七座电商布丁，定说哦，我要好几好几十万、好几百万，然后进货才能卖。其实不一你可以先从一些小东西。我前面几集有提到，一般素人卖家怎么样从每个月几千块、几万块，然后建立自己的卖场，甚至当中的产品图啦。当中的行销啦，你社群媒体的 SEO 优化，你电商平台的点算法，你都要相当的清楚跟了解。在你还需要了解你的消费族群在哪一区块，他们会用什么样的关键字去搜寻。事实上，这整个过程它不太需要花费，除非说你你自己去上课但是它花的叫时间。但是你在这个时间跟你的这些库存跟这些金钱，就是你的库存的这些，因为货就是钱嘛，货就等于是现金嘛。因为你用现金买回来。当你的这个事业进行到一半不如你所预期的时候，你会不会有所动摇？比如说，我想要把我的价格压下来，比如说。你可能会去跟同行竞争，这个做到最后就是价竞争嘛，这对你的商品跟对整个市场基本上不是好处。那其实便宜到的是消费者。比如说你的资金嘎不过来的时候，你对于客户的态度，你对于品牌的坚持，是不是还可以维持在一定的高度？这都是你需要去思考。所以，我建议，如果你想要做生意在电商的这个区块，第一个你一定要有一笔资金。但是各位不要误会，这个资金我刚有提到，不是十几万，不是几百万，你每个月存个几千块，先从你有兴趣、你了解这个市场的商品重量不要太重，成本不要太高，每个商品大概只赚一百块，这是一个基本数值。但我讲的不一定是对的。你们可以按照你自己的商品、你的商城，甚至你品牌的个人风格去调整，可以先从这些开始。那这笔资金呢？做电商它是需不需要有周转金？我觉得这个问题它问得有一点点广，但我认为做电商啊，如果你是单身个人，你是一个年轻的卖家，基本上我认为不太需要有周转金的、啊，因为你今天做的不是像是公司大企业的电商。我分享的频道一直以来都是兼职创业、素人卖家的角色，然后一个普通人他可以做得到的事情。或许你可能会认为说这些东西应该不太需要人家教吧，但是它在这个过程当中的确是有些美港是你该去注意的。所以在创业在个人平台做电商的创业的过程当中啊，当你这个销售额没有这么好时候，你必须要去找到说，因为这是一条龙一个流程。如果说你已经选定这个平台，已经觉得没有什么问题了，你决定住进这这个卖场的平台。那在低潮的时候，你更需要去了解说，你的商品是之前有动过，但是后来没有动了。你的商城之前的浏览率跟预览率有动，但是现在没有动了，是不是有同样的同行卖家出来卖一样的东西？这是每天你必须要去做的功课。有事没事你就可以坐在电脑前面，了解一下你的商品在这个电商平台里面它的演算法，然后你的同行，然后价格。我建议是你每一个礼拜到每个月，你大概稍微看一下。因为在电商的卖场的整个过程啊，它是需要花很多的细节去分析这些产品选品、销售的整个过程，你都必须要非常的清楚跟了解。所以，如果在这个低潮期啊，我给各位观众朋友几个建议：第一个是你必须要在创业的过程当中，保持你有想到你有一天你的销售不如你的预期，可能会有囤货的时候，当时这个状况发生的时候，你有没有资金可以足够你原本的生活，也就生活费？因为现在大部分的人的薪水。可能刚出社会的年轻人可能就两万多出头，那你可能如果如果做到一些中介主管，可能三万多快四万，或者是你在你这个领域做的还不错，大概四万五万其实就紧绷。我现在讲的是最终端的这一些族群跟老百姓们，所以你必须要了解到说，你先存一笔钱。然后批了一批货，你还有没有所谓的周转金？因为你每个月还是有工作嘛。我就是鼓励大家用兼职的方式，你每个月有工作，那就会有收入。如果你的十一预热做型都没有问题的话，我认为你可以保持在一定的脚步跟一个心态。这时候呢，每天下班你就你就可以去看一下你的商城同行的竞品，他们有什么样的优势，在这过程当中去找到一些。细节，然后对于你的商城的，无论是图片，无论是文案内容，无论是关键字，无论是商品名称，无论是照片，或者是你的运费，甚至是我前面几期有教你在你的商城有一些技巧，你可以去 u p s e l l i n g 的意思就是说，让你的消费者本来要买五百块的东西，但是有办法卖到买到六百块。哦，这个前面几集各位观众朋友可以去前面听到，哦，前面有提到，所以最重要就是在你经营商城的过程当中，你的这个周转金，如果说它已经没有办法负荷，可能你有家庭。小孩，或者是你每一个月有贷款要付，你都必须要把这些算进去。如果你的商城一批货囤在仓库，你每个月你已经是像赌博似的投资，你把所有钱全部都投进去了，甚至是你每一个月的这些开销生基本的生活开销都有问题的时候，这时候你会倍感压力嘛。以前我在做组织行销的时候呢，就是钱会有点跟不过来，所以让你在做生意上的所有的脚步，还有你对于事情的见解、跟态度、跟看法、跟你的执行，就会不是这么稳定。当你一个人他在不是很稳定的状况之下去做生意、去创业的时候，那个是一种赌博。对我来说，因为这样的风险是非常的高，你没有办法用正常的眼界跟观感去面对消费者，或者面对你的事业体。这是一个比较保险的做法。当然，也有人他是倾家荡产去投资，倾家荡产去做什么事情，然后一夜暴富，或者是有非常好的成绩。但是这一些人，他的我刚刚讲这些信念是非常强大的。一般人他没有透过课程训练，或者是自己的成长跟进步，一般普通人比较少。所以在我的电台这个、跟这个频道里面，我教的是比较属于一般人，因为我真的是一个超级一般普通人，我没有强大的信念。我也不是来自于非常贫穷的家庭，我也没有一个很很大的一个愿景或者是志愿想要做什么事。我就是白天有一份收入，我看到现在的市场跟台湾将来的经济是非常的危险，感到恐慌，然后兼职创业，每一件事情都做一点，每一件事情都做一点，然后都有一点点一点点的成绩。假正兴，我们现在有一份工作，我热爱我的工作，我也喜欢我的工作。但是我有四到五种，每一个月就几百块跟几千块的被动收入，然后让慢慢的让它持续的成长。可能每一个月，我假设性打个比方，可能目标有五个被动收入，这五个被动收入每个月一万，我一个月就会五万，加上我原本的薪水，可能就会很好过。那持续让这五个被动收入像滚雪球一样，慢慢慢慢让它的系统越建越大，越建越大。那在这样的一个环境或者是一个状况之下，它可以让我看待每一件事情的脚步，都可以用平常心来看待。所以会让我在建立我自己的平台、建立我自己的频道、建立我自己的商城，跟看这些市场的角度跟机制会比较平稳、比较稳定。所以这件事情是非常重要。今天就想要带给大家一个观念，就是人绝对不能只有一种收入。然后你所做的创业，无论是微型、无论是微商、无论是电商、无论是兼职创业，千万不要用时间去换取金钱的方式，你一定要用系统去换取金钱。这会让你的脚步越来越稳，然后你针对这个市场的扎根度会越来越深。这个对于你之后想要再做第二个、第三个、第四个被动收入的时候，你会比较属于成长型的思维。所以呢，金钱是非常重要。当你在创业的时候，我建议你如果没有金钱的压力，那就 OK。因为我们做的是微型创业。如果你是有金钱相当大的压力，你必须要一笔周转金，它可以 cover 你自己本身的生活开销、生活的消费。在这个状况之下，你在经营你平台跟你个人品牌的时候会比较稳定。好，今天就是突然想要分享一点点自己个人。在兼职创业道路上的一个小心得，或许这个道理可能大家都懂。其实我每一集都会提到，其实像 Parket 这个频道对我来说就是一个工作日志。像这个月的营业真的掉蛮多的，就因为当时我在第一集、第二集有提到，我当时是因为疫情，所以还开始想做这件事情。当时的确稍微多赚了一点点钱，但随着疫情的恢复，电商市场它的业绩也一定肯定会下滑嘛，因为实体店面的消费是增加的。但我不会因为这样子而让我的脚步更让我的心态下降，用没有安全感，用。不保险的方式，危险的方式去进行你的事业，我反而觉得这个是我多赚的，这是我多的。那我平常生活开销啦，我的消费水准跟水平，跟我的工作的脚步也是一样。所以这样的方式，它才叫兼职嘛。如果你是全职，哇，你就是整个栽进去了。那个你经营事业的方向跟角度就对不同。兼职就是可有可无。给给他们谈，用这种比较保险的方式去经营你的事业。用安全感的方式，每一个月增加几千块的时候，对你来说，然后慢慢慢慢的在这里面摸索。好了，这就是我就突然想要打开我的电脑，然后录制我这个 Pocket 的频道。好，那这一集就跟大家分享到这里，希望对你有帮助。那我们就下一集见喽，拜拜。